1: En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de saber gastar con Yanco Abundis. Puedes de inversiones hacer que tu dinero genere más dinero.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Yanko Abundis Cabrero. Estamos aquí en Radio Capital, transmitiendo como todos los días, de lunes a viernes a 8 de la noche, nuestro programa de educación financiera. Puntualmente cada jueves, un programa que, que llama muchísimo la atención, es de gusto del público, empezando con el análisis económico-financiero de la semana y, y el tema del día con Guillermo Lardín Ríos, Hoy vamos a hablar de las reglas de hoy, de la diversificación, la segunda regla, nos toca el día de hoy. Y bueno, comentar este análisis que siempre es muy puntual muy muy importante y muy claro por parte de Guillermo. Tenemos como siempre a Francisco Colín y la cuestión de las finanzas corporativas, finanzas para emprendedores, recordando que esto es para todo el mundo. Y rematamos con el diccionario financiero que ellos han aguardado. Así que ese es el calendario que tenemos de lunes a viernes con temas distintos, actores y pensiones arrancando la semana, los martes de banca miércoles de seguros viernes de vida diaria, cuidamos tu salud, cuidamos tu bolsillo y pues nuestra agenda de los jueves como ya comenté tenemos un WhatsApp a sus órdenes 55-48-40 72-30 55-48-40 72-30 ahí estamos a la orden y bueno, pues arrancamos el programa, en Estados Unidos están estrenando presidente, y pues los mercados los mercados hablan, mi querido Guillermo Ladrín Ríos, saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, bien? ¿Cómo? Buenas noches. Y pues sí, como dices Estados Unidos se levantó el día de ayer, ya con la transición afortunadamente pacífica, ¿no? De la toma de posesión, una, una toma de posesión un poco diferente a otros años, ¿no? Totalmente con, con banderas ahí en el, en el patio, no, no personas, pero, pero bueno, y en lo que se refiere a los mercados financieros, creo que uno de los nombramientos importantes que hizo el presidente Joe Biden fue en la Secretaría del Tesoro, que fue, como, como recordaremos, fue la, la antecesora de, de, la, de la presidenta del Banco Central de Estados Unidos, una mujer pues, con mucha trayectoria, con mucha credibilidad donde el martes tomó pues, un, una exposición ante un discurso en el Senado, que fue yo creo que muy importante, relevante su participación, y empiezan a hablar, se empieza como a plantear Blanco esta nueva agenda, ahora sí, realmente de relaciones exteriores, que me gustaría eh, como, como rápido comentario de, este, de, esta, de, de esta semana, un poco lo comentamos la semana pasada con, con este Raúl en nuestra sección. Evidentemente, es pues, un tema hacia adelante que se ve importante sobre la relación comercial, eh, perdón, sobre la relación de, que de México con Estados Unidos, que realmente van a, va a haber temas importantes de sección, que puedo ya decir que claramente serán de fricción. Justamente antes de que saliera eh, Trump, hubo un, un documento, no sé si recuerdas, que se, que se dio ahí eh, eh, en los periódicos, que fue eh, publicado el 11 de enero, donde mandó una carta. Eh, el secretario de, de, de Comercio de Estados Unidos y el secretario de Estado, que sé, ha directamente al observador, diciéndole que había en todo el tema energético, hay ciertas eh, preocupaciones reales de que, dado el convenio desde la firma de, de Nuevo TLC, hay ciertos convenios que para ellos se están violando ¿no? Donde está esta preferencia a, a, la, a, a PEMEX específicamente. Pues eso es interesante, algo que antes de que saliera Trump, o, digamos, a la entrada de, 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 de Biden, ¿sí? se empieza a poner un tono diferente de esta, de, de esta relación con México, y evidentemente, ya en cuanto podemos claramente que va a unos puntos eh, eh, interesantes, que México en estos primeros dos años de este nuevo gobierno, realmente la agenda internacional no existió, ¿no? Era, eh, había un pacto ahí medio, medio de paz entre, entre los presidentes, ¿no?, supuestamente, pero hoy, ahora empezaremos a ver un accionar donde con ese tema de que el Gobierno está 100% enfocado al tema electoral y de los votos y, permane- y, per- y traer nuevamente esta, esta permanencia en el Gobierno con una, una mayoría en Cámara Alta pues, en el Senador de México, que todo contar que eso va vamos a ver algunos puntos flacos, ¿no? eso significa con cierta información económica que que salió publicada esta semana. Eh, estamos previendo que el, el punto interno bruto termine en México alrededor de menos 8.5 un poquito, menor al estrado, salió por ahí también unos datos de la ANTAC, que son la de este servicio donde se vio que el consumo en diciembre después de haber dicho un repunte en noviembre evidentemente impulsado todo buen fin, se ve un, ¿no? un pequeño retroceso eh, eh, donde se está viendo que el dinamismo en el consumo se está empezando a, a a, a reducirse, mañana tenemos datos muy importante de inflación para saber cómo viene ahí la inflación la penada quincena de enero el blanco y se está previendo que por ahí eh, eh, algunos eh, puntos importantes como energéticos y algunos otros rubros tanto eh, tengan un, un, un incremento ya relevante, estamos viendo que pues, de la gasolina muy similar al peso que teníamos al inicio del, de, del año pasado, lo cual eso bueno, pone hacia adelante una, una una apreciatura una, una importante donde hubo por ahí un banco eh, una correduría norteamericana en México, está hablando ya con una, una, un anfitrónico sorprendente, está poniendo que México podría tener un crecimiento alrededor del 5.5% para el 2021 y totalmente eh, relacionado con la actividad comercial que, que podría estarse dando de manera muy positiva en Estados Unidos, entonces estamos viendo evidentemente que el motor que podría estar jalando ¿no? a la economía mexicana, que pareciera ser que no hay muchos eh, 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 instrumentos de manera local que puedan estar ayudando, sino los externos nuevamente podrían ayudar a traer un cierto respiro ¿no? a la economía mexicana, seguramente me rubio uno, de manufacturas y, y de derechos mortales, por ahora lado, ¿no? donde podríamos ayudar a hombre como todos, se interesante blanco, si Estados Unidos ya está teniendo varios analistas que, que podría termina el año cerca en 6 6.1 por por ahí algunos eso, eso significaría que México Podría entrar como un conducto. Sin embargo, hay ciertos puntos De la infección que puede haber De manera interesante de relación comercial Con Estados Unidos Y, y para finalizar un dato que me pareció Muy curioso que salió en la semana pasada Tú recordarás cuando inició el, el, el periodo de Trump Solamente el famoso American Day, no, Primero los americanos y regresemos de industria eh, acá, o sea, había, había una métrica ¿no? muy importante que Trump empezó esta famosa guerra de fondos contra China acerca de que tenían un déficit comercial, que básicamente el déficit comercial es que es importan más bienes de los que están exportando. ¿no? El déficit comercial cuando inició la administración Trump, Sanko era alrededor más o menos de 35 mil, esos billones, billones de dólares. Y el dato que sale es que la semana pasada termina el déficit comercial de Estados Unidos contra China de 70.000 mil billones de dólares. Y lo que queda pronto era justamente la reducción del número, ¿no? Sí. Donde en vez de importar más bienes, si no se producían en Estados Unidos, y de manera como anecdótica o paradójica, ¿no? Después de todas estas peleas que usando y si, arancelarias, y te voy a cancelar y, y te voy a quitar... Eh, los permisos para tecnológicas, etc. Al final, después de todo este periodo presidencial y del que de la pandemia, China resultó ser el país más fortalecido en todo el mundo, después de toda esta pandemia que todavía no terminamos, de salir de ella, fue muy interesante ver cómo la, lo que se quería lograr, al fin con todo este no se perjudicial para el déficit comercial de Estados Unidos.
2: Sí, fíjate que además Guillermo yo creo que los datos que se están pronosticando para este 2021 van a ser más conservadores desde mi punto de vista no creo que lleguemos a esta sí, porque todavía viene un acto sanitario importante no puedes vacunar a 7 mil millones de seres humanos en meses semanas, mucho menos entonces hay cuestiones tristemente sanitarias que van a afectar forzadamente a esa recuperación económica ojalá me equivoque, de verdad lo deseo de muchísimo de muchísimo corazón ¿no? pero desafortunadamente creo que no Por otro lado, Guillermo, decía yo ahorita que arrancabas tu comentario, que las bolsas de valores pues hablan, ¿no? Y esta transición que incluso se se podía pensar que hubiera hasta un golpe de Estado, porque sí se llegó a... A considerar la posibilidad por parte del, de Trancado ese del Trump pues fue fue visita, ¿no? Sí. Desafortunadamente los indicadores económicos pues estaban muy nerviosos por todo lo que ocurrió hace un par de semanas en el Capitolio etcétera y los mercados como que respiraron Guillermo y entonces eso genera una reacción positiva siempre, ¿no?
3: Sí y justamente esta semana estamos en, en, la, en la semana de, de, de datos de, de resultados el último trimestre de, del año 2020 y como dices no hay mucha mucha expectativa de que los de los ingresos ¿no? que, que están reportando las empresas pues en general está pasando un efecto muy complejo no blanco donde como dices eh, una transición eh, que los mercados asumieron con cierta cautela y al final eh, siguen repuntando, llegando a niveles máximos en muchos indicadores, sobre todo en las empresas medianas, las empresas tecnológicas eh, en Estados Unidos. y Lo que se ve, Yanko, hacia hacia adelante es si si Biden no logra eh, implementar o echar para atrás eh, parte de las políticas que que Trump puso, donde donde liberó muchos taxis a muchos es mucho más mesurado la verdad es que el camino que queda entre las bolsas hemos visto ¿no? que, que los bancos centrales han inundado lo que hemos hablado de, de muchísima liquidez de cuánto el dinero tiene que invertirse en algún lado aunque no haga sentido una empresa ¿no? hay muchas ya señales de muchas empresas que no que, que están descontando ingresos en los posibles eh, siguientes 10 o 15 años donde no hace sentido invertir pero como decimos, la lana se tiene que existir en algún lugar, tiene que generar rendimientos, y pues la gente está empezando a... a este famoso concepto de que una burbuja se está creando. Perdón, bueno, fuera de que el tema de la burbuja o no, como dice su posición los mercados han hablado, donde dan un, han dado un consentimiento donde sigue este, esta, este descontar que el crecimiento es adelante una vez que sus programas de vacunación avancen, avancen, avancen. avancen eso significará que la recuperación económica y la normalidad podrá regresar. Eso significará que habrá, pues, todo esto que se está descontando desde hoy, para los siguientes 8 o 12 meses, empieza a ser el viviente.
2: Ya estaremos platicando si Dios nos presta salud y vida, que espero que sí, y por lo pronto Guillermo retomando lo que se empezó en este año de la temática aquí en el programa con las leyes de Oro de las inversiones. Hablado de excedentes, tú y Raúl la semana anterior. Hoy nos toca hablar de un concepto que puede ser tan sofisticado, tan complejo como un premio Nobel, ¿no? De economía de hace varias décadas, el señor Marco Witt, ¿sí? Pero puede ser tan sencillo como decir que para hacer una buena salsa, pues no simplemente necesitan chiles necesitan muchas más cosas, ¿no, mi querido Guillermo?
3: Sí, evidentemente lo que mencionas dice que eh, puede ser tan, tan complejo, tan simple, ¿no? como la famosa, eh, en, eh esta famosa era de la teoría de los mercados, que básicamente hablaba de la famosa diversificación. Yo aquí lo más relevante, rango para todos nuestros auditores que nos está escuchando, de la famosa diversificación, tú siempre lo has puesto en esos términos muy coloquiales, que digan por ahí, nunca ponga todos los eh, todos en, en la misma canasta, yo creo que es, es una recomendación muy importante. No, no, no nos dejemos llevar por las grandes, por todo lo que vemos en los periódicos de repente, donde el, la mejor inversión es estar en oro, y entonces vas a poner el 100% de tu inversión en un latif que se llama el oro, o el, la mejor activa para invertir se llama el petróleo, o llámale el nombre que escucháramos o que fuera. Yo creo que lo más más relevante para poder saber en nuestras nuestras reglas de oro de las inversiones es la diversificación, sí podrá haber activos muy importantes como por ejemplo invertir en metales, ahorita por ejemplo había un repunte muy relevante ya con el tema del cobre a nivel mundial porque todo el consumo, la construcción para, para los autos eléctricos consumen casi el cuádruple del cobre que se utilizaba normalmente en un coche normal, pues por ejemplo, si pues, bueno, sí podría ser algo, relevante pensar que dentro de nuestro gran portafolio de inversión, pues tuviéramos ahí a lo mejor un fondo, ¿no?, o algunos de estos, estos instrumentos que eh, estamos preparando para marzo sobre los famosos ETFs, que son como se comen, o ¿no? que sí. son parte también de Sacamauta, pues vamos bueno, a poner esa parte del costo a lo que sea en metal, por y, 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 y dentro de esa legislación también entramos sobre la eh, opción eh, de poder invertir en el mercado accionario, ¿no? Como el mercado accionario es el accionario de qué países, ¿no? Países de Latinoamérica, de países emergentes, de emergentes asiáticos, de, 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 de emergentes de qué sector, porque también podríamos eh, tener la oportunidad de diversificar, tener entre nuestro gran portafolio de inversión, eh, el accionario de un sector específico, ¿no? Como los bancos, por ejemplo, ¿no? Se habla que los bancos eh, han tenido un repunte muy importante este año porque se espera que ante el incremento de las tasas de interés puedan mejorar su marco financiero. Y así decir, podemos hablar de cada uno de las tendencias que conforme al ciclo económico se va presentando, son las opciones que un asesor eh, eh, que, que, tiene, que debemos de tener nos podría tra- esa Y ¿no? esto por más sofisticado que pueda escucharse, Janko, aquí creo que lo más relevante y lo más eh, 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 que queremos dejar claro no es... Esa diversificación es poder analizar diferentes opciones para que nuestro dinero, siempre lo dicho, genere dinero, dado una canasta de diversificar en diferentes tipos de, 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 de mesas para poder jugar, ¿no?
2: Oye, Guillermo, también es muy importante el hecho de que, pues, ¿cuánto traes en la cartera? Porque si tú me dices, oye, es que yo traigo 1.500 pesos, pues esto que tú acabas de mencionar no es tan tan factible. Ya se puede hacer porque hay, hay formas de que con poco dinero incluso compres ETFs, ¿no? Pero pues yo te diría con 1.500 pesos, ¿por qué no empezamos con CETES directo, por ejemplo, ¿no? Y lo vamos a ir creciendo en el tiempo. Justo cuando tengas alcanzado ciertas metas que a lo mejor la meta son 10.000 mil pesos. Pues ir pensando entonces en algún otro producto dentro de la misma plataforma de CETES, que puede ser un Ibono, ¿sí? Que te pide 100 unidades de inversión, ¿no? 650 pesos, números redondos. Y, y pues la diversificación justamente se va construyendo cuando el patrimonio se incrementa, Guillermo. Sí, creo
3: que es un, es un buen punto de, 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 de inicio, ¿no? Saber que a lo que queremos llegar en el futuro será una cartera diversificada en varios de activos, pero como dices, en el, en el arranque, yo creo que eh, eh, poder saber cuáles son los instrumentos de, de, de primera línea de acción de dirigir, ¿no? Como los de base para poder tener nuestra cartera, eso es probablemente eso, ¿no? En una, en una de estas redes sociales es algo que, que algunas de juventud, yo no formo yo no parte de ella, entonces intento individualizar han sido un chico de blanco de ver como a, a chavitos milenios de 28 años ahorita que está una euforia como habramos escuchado de las famosas monedas y todo esto no
4: ¿Sí? uh,
3: he, he visto gente ¿no? donde, pues, eh, donde dice, bueno, pues yo me dedico a invertir y casi el dinero que me da mi papá de domingo hay una plataforma muy interesante en Estados Unidos que ha sido una revolución se llama Robinhood es una plataforma me abre tu cuenta para operar en, en la bolsa, ¿no? En un broker gratuita. O sea, no tiene que ser una locura. Pero ya de esa persona digamos, de digo, yo un día de dinero, y ahora me eh, pongo eh, el dinero para poder viajar y tener un tipo de vida diferente. Esas cosas, banco nada más para poder decir eh, a las personas que les escuchan, ¿no? Esas cosas, eh, no existen... Eh, son espejismos. Eh, son espejismos. Son cosas que no, no existen, no existe el dinero rápido. y existen, No. Eh, así se no, más, que no. ¿no? Y, y poder ver a gente que dice yo compro la acción cuando veo que sube aquí la compro y si veo que sube más le "Voy a traer una cosa muy muy exitosa y que yo soy de Twitter para personas como uno, eh, uno de los que bueno, es el, el CEO de, 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 de Tesla muy famoso no pero repente te que alguien puso un Twitter que él, ve, él, ve, él veía mucho valor en una empresa que se llama Signal no como señal en inglés y Juan escribió mal la L por la N por decirlo así en ese momento mucha gente salió de estos pues, chavitos y gente no, en otras pues, plataformas, salió a comprar una acción de una empresa, no que la, que la empresa valía cercana más o menos como, como 100 millones de dólares, no y en menos de 60 minutos el peso de la acción había subido en más de un 1%, y la empresa valía, no es, 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 justamente valía un billón de dólares. Entonces, ¿Por qué subió esto? Porque alguien la recomendó, cuando Elon Musk se equivocó de la letra del títer, por decirlo sí, así y toda la gente se abalanzó a comprar y eso ¿no? sí, fue un caso hace pues, tres semanas muy interesante de esa euforia desquiciada
1: sí, sí,
2: hay que tener cuidado la diversificación la mesura, siempre siempre, sí. siempre la gente multimillonaria puede hacer locuras la gente que pertenece al Terras como nosotros no puede hacer locuras, porque se
0: paga That's chumbacasino.com.
1: No We're by law. terms and conditions, 18 plus.
2: Se pagan con dinero, con salud económica y hasta con salud física. En fin. Mi querido Guillermo Lavín, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias. La semana que entra, Dios me quedan. Estaremos hablando de largo plazo. Por
3: supuesto, ya con fuerte abrazo y sigamos en contacto. Dios. Cuídate. Vamos
2: a hacer una pequeña pausa y continuamos con,
3: con la clase de...
2: Finanzas para emprendedores, finanzas corporativas con Francisco Colín Ortega Breve pausa aquí en Radio Capital, yo soy Yanko Abundis, por favor no se vayan
1: Estás escuchando Saber Gastar con Yanko Abundis En las finanzas personales todo se trata de Saber Gastar con Yanko Abundis
2: Continuamos aquí en Radio Capitán, Yo soy Jan Sabunis, platicando con ustedes con cada semana de inversiones y de finanzas corporativas, con nuestro diccionario financiero, por supuesto. Hoy entramos un poquito más tarde, les ofrezco una disculpa, particularmente se la ofrezco a mi querido Paco Colín, porque es, se nos fue un poquito más el tema de arranque con todo esto que ha sucedido en México y en el mundo, particularmente con el cambio de poder en Estados Unidos allá pero pues me da muchísimo gusto recibirlo y le pido a producción que ponga la cortinilla de Paco.
1: Finanzas para emprendedores con Francisco Colín.
2: Querido Paco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias Yanko, qué gusto estar nuevamente aquí contigo y me parecen importantísimos los temas que se han tocado porque creo que estamos viviendo días históricos, un año, un inicio sí. de año histórico y pues lleno sí. de esperanza en medio de los problemas,
2: ¿verdad? Exactamente, Paco. Entonces, bueno, te resulta una disculpa por empezar un poquito más tarde y muy atentos, como siempre, a seguir aprendiendo del de ingeniero maestro y doctor Francisco Colino Ortega que es el mismo señor.
4: <risa> Qué amable, Yanco. Hombre, pues... En este día quisiera continuar y terminar un poquito con un tema que, que hemos empezado en estas últimas dos semanas, Ajá. haciendo eco, por supuesto, del de, eh, énfasis que se ha puesto en, en saber gastar sobre el tema de las inversiones, sobre todo en el tema de diversificar, porque eso pues nos reduce los riesgos, eso es muy importante. Y dentro sí. de los muchos eh, herramientas e instrumentos para invertir está el dólar del que hemos venido hablando, Y y quiero volver a hacer énfasis Igual que que la vez pasada Que hay que tener cuidado con el dólar Porque hay una línea muy delgada Que divide la inversión De la especulación Entonces, pues mucho cuidado con eso ¿Verdad? No, No especular Porque pueden llevarse sorpresas desagradables Entonces Si vamos a comprar dólares Yo recomiendo que sea Sobre todo porque nuestra empresa Pequeño o grande Y como hemos dicho, una Proporción enorme de empresas en México De todos los tamaños, inmensas y no tan grandes eh, Tienen insumos Que vienen del extranjero Y por lo tanto el requerimiento de dólares y otras divisas Puede ser importante Para la empresa Entonces eh, Nos puede poner nerviosos Este asunto de que el dólar eh, De pronto se encarezca Haya una burbuja Grande del dólar y, Y eso es terrible para muchas empresas Porque los compromisos que hacemos en el país suelen ser en pesos, y si nuestras deudas son en dólares, eh, pagarle a los proveedores en el extranjero puede convertirse en un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Y quisiera hablar hoy de un mecanismo que existe para, tal vez, dormir un poco mejor cuando uno debe dólares. Y me refiero precisamente a las coberturas cambiarias.
2: Muy buen tema, muy buen tema, Paco, porque luego... Siendo pequeños empresarios, no conocemos, o si tenemos nociones, pensamos que nada más es para la refresquera gigantesca o la telefónica millonaria. Y en realidad no.
4: Por supuesto que no. Hay empresas pequeñitas que que tienen sus insumos en dólares y le deben por ahí a alguien en el extranjero y tienen compromisos en dólares. Entonces, eh, cuidado, cuidado con eso. Y qué bueno que vamos a hablar, como dices hoy, de este tema de las coberturas cambiarias que es algo que me puede defender para algún susto en un futuro cercano o mediano, de de que el dólar de pronto de un brinco y yo ya no puedo cumplir con mis compromisos, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de coberturas cambiarias, donde hay como dos grandes ramas, ¿verdad?, en esto de las coberturas. Una sin cartel. Eso es, una, una rama muy conocida que le llaman los forwards, ¿verdad? Y otra que son las opciones. Y y puede haber algunas otras variantes, pero me parece que estas son las principales. Entonces, en coberturas, si yo me acerco a mi banco y le explico mi problema, una cosa que me pueden ofrecer son los forwards, que es una palabra en inglés que habla de algo que viene hacia el futuro, un compromiso que se hace hacia el futuro. Y vamos a poner un ejemplo. El forward es eh, un compromiso que hago yo con el banco para yo poder tener dólares en un futuro, a cierto precio Entonces, por ejemplo, vamos a suponer Que hoy el dólar está a 20 pesos Hoy ya estuvo más barato, pero supongamos que está a 20 pesos Y yo voy con el banco y le digo Oye banco, yo quiero comprar eh, 10 mil dólares, 50 mil dólares, lo que sea eh, Dentro de tres meses Yo los necesito de tres meses Y en mi presupuesto de gastos Puedo eh, sufragar Y pagar estos dólares A 20 pesos, si suben de 20 pesos tengo un problema Entonces el banco me dice, mira, hoy acabo de cotizar, este es un número bastante real, eh, yo te puedo vender dentro de tres meses dólares, pero por cada dólar que te venga, que te venda, te voy a cobrar 23 centavos de peso. Entonces, si yo todavía puedo soportar esa comisión, que es como comprar dólares no a 20 pesos, sino a 20.23, porque estoy pagando 23 centavos por adelantado, Exacto. Pues, pues yo hago el contrato, ¿verdad? Porque compro los dólares un poquito más caros de lo que están hoy 20 pesos, los compro para que me los den dentro de tres meses a 20.23 pero duermo tranquilo, ya no me importa qué pasa eh, en el mundo, ya a mí me van a vender dólares a 20.23 ¿verdad? Y entonces eh, así es el mecanismo del forward donde el banco, según el contrato que haga, pueden haber dos maneras en que me entreguen los dólares, una que es efectivamente me dan los dólares y yo pago los 20 pesos, ya pagué desde el principio los 23 centavos, dentro de tres meses pago los 20 pesos que faltan, o bien me dan el diferencial, supongamos que yo había pactado que en tres meses me, me, yo quería dólares de a 20 pesos, y en tres meses ya no está a 20 pesos, está a 21, pues el banco no me da los dólares, me da un peso por cada dólar que yo haya contratado. Y entonces supone que yo ya tenía guardado los 20 pesos, más el peso que me da el banco, tengo 21 pesos, y puedo comprar dólares a 21 pesos dentro de tres meses, cuando están a ese precio de 21 pesos por dólar. eso sería estás,
2: estás cubierto, ¿no? así que estás cubriendo esa diferencia ahí te llama el término cobertura, Paco.
4: Exactamente, estás cubriendo tu riesgo. Exactamente, Yango, te cubres y ya no hay problema, pero es muy importante señalar una cosa, en este contrato de forwards, ...es obligatorio... ...comprar los dólares... ...no hay de que al final diga ...no ya subieron mucho... Eh, ...siempre no los quiero... O, ...o mi proveedor me dio más plazo... ...o cualquier otra razón... ...yo estoy obligado... ...a hacer mi parte que es... ...comprar los dólares... ...así como el banco está obligado... ...a vendérmelos... ¿eh? ...eso es muy importante... ...en contraparte a esto... Es que ...existe el otro tipo de contrato... ...que se llama opciones... ...donde también... ...por ahí pago una prima al principio... ...una comisión al principio que puede ser un poquito mayor porque se llaman opciones porque ahí sí yo podría echarme para atrás. Tengo la opción de comprarlos o no dentro de tres meses según me convenga. Pero lo importante es que lo tengo que pactar desde el principio. Desde Aquí. el principio. Quiero decir, si quiero un forward o una opción, ¿verdad? Yanco no puedo cambiar de opinión de tipo de contrato a la mitad del camino. Ese Oye es Paco, un
2: fíjate que do- 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 dos cosas muy importantes. La la primera, ahorita tú pones el ejemplo de 21, pero se puede ir a 23, igual la cobertura, la cobertura me va a proteger, ¿no?
4: Es cierto, y debo decir una cosa, yo años atrás, y desde muchos años atrás, he seguido un poquito las coberturas, y en el pasado, Eran muy caras, extremadamente caras, yo nunca las recomendaba, porque precisamente como había riesgo que se fuera muy alto, me vendían las coberturas carísimas y la gente decía, no, pues no le entro, mejor... Es como un seguro, Paco,
2: son son como un seguro, como un seguro de automóvil o de gastos médicos, no un seguro financiero.
4: Tal cual, es un seguro que uno compra, donde ojalá no lo tengamos que usar, pero si sucede el evento que Ah, no queremos, en este caso de que suba mucho el dólar, pues estoy protegido, ahora estoy cubierto.
2: Exactamente, y para terminar mi querido Paco, yo recuerdo mucho y siempre lo pongo en el salón de clases de ejemplo, sí, porque aún la gente más joven ubica perfectamente bien quién es Agustín Castell, sí, que era, que era un tipo, es un tipo super folclórico muy simpático, yo tengo el gusto de conocerlo en persona, y ¿sí? verdaderamente es, es, es un personajazo. ¿sí? Y yo recuerdo en, en una de tantas que el presupuesto mexicano fundamentado en, en el costo del dólar del barril del pe- terro- de en el petróleo, petróleo, del sí. barril de petróleo, ¿sí? Pues de repente bajó mucho. Y Agustín salió y dijo, "No se preocupen, tenemos cobertura a 70 dólares." ¿Sí?
4: Es una cosa fabulosa esta anécdota que cuentas. Ese sí. año, no recuerdo exactamente qué año fue, no hace tantos. Fue hace que como que 8 años, una... Paco. 8 o 9 años. Eso es y que si no hubiera habido esa compra de esa cobertura, o como tú dices, de ese seguro contra la baja del precio uh-huh. del petróleo, México hubiéramos tenido un problema mayúsculo, ¿verdad?
2: Sí, eso es un genio, el señor Cárdenas,
4: ¿no? Sí, 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 un, un, sí. Un, tipo, un gran personaje, como dices. Personajazo,
2: en fin. Bueno, sí. mi querido Paco, un gran tema, como siempre, todo lo que nos pones en la mesa. Muchísimas gracias, me da gusto escucharte muy bien, y primeramente, Dios, estamos puestos para la próxima semana.
4: Por supuesto que sí, aquí estaremos en Saber Gastar, y te mando un abrazo, Yanko. Igual, va de regreso, querido
2: Paco. Y bueno, vamos a hacer contacto ahora con nuestra gran Susi Guardado y del Castro, hablando de su diccionario financiero, esta obra monumental, y verdaderamente pues es muy recomendable, siempre lo digo, para la gente que está en el medio financiero y para la que no es medio financiero, también es recomendable. De verdad vale muchísimo la pena. yo espero nada más la indicación para saber si ya tenemos aquí a nuestra querida Susi Guardado del Castro copilata y vamos a poner su cortinilla reproducción
1: el diccionario financiero con Susana Guardado.
2: Mi querida Susi, como siempre un gusto saludarte, te mando abrazo y beso, ¿cómo estás?
5: El gusto es mío, Yanko, estoy muy bien, muy bien.
2: ¿Tú cómo estás? Bienvenido Dios también, con el gusto de escucharte, un poquito atrasados en en la agenda, una disculpa, mi Susi, pero pues es que con todo esto que sucedió ayer y, y los mercados, y ya se nos fue yendo el tiempo, así que una disculpa por empezar un poco más tarde, pero siempre atentos para aprender más de ti y tu fabuloso diccionario financiero, mi Susi.
5: Gracias, Jan, porque es hay muchos temas, y uno de esos temas que uh. están muy de moda hoy es justo el que vamos a definir, que es las criptomonedas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí ahora sí, que es que el dinero se tiene que ir, como, como decía Guillermo hace un rato, el dinero hay que invertirlo en algún sitio. Y como todo está yendo para arriba, pues ¿por qué no invertir en las criptomonedas o criptodiliza? Vamos a ver de qué se trata este activo. Son un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pagos seguro. Estas técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos. No requieren de un banco central ni de ninguna otra institución que las controle y permiten transacciones instantáneas a través de Internet y sin importar las fronteras. Entre sus principales características están que utilizan técnicas de cifrado para realizar cobros y pagos seguros. Como ya dijimos, no las controla ninguna institución. Tampoco es posible falsificarlas ni duplicarlas. No hay intermediario. El contacto es directo persona a persona. Las transacciones son irreversibles. No se puede cancelar el pago una vez efectuado se eh, Pueden intercambiar por otras divisas y su uso es privado, así que no es necesario revelar la identidad al hacer negocios. Sus ventajas es que pues, hacer transacciones con las criptodivisas implica un costo bajo porque no hay intermediarios, también son seguras, transparentes, porque las transacciones se incorporan en un registro de acceso libre y el espacio ínfimo en el que se acumulan es simple y sencillamente una USB. Ahora bien, también tiene sus desventajas. La primera y más importante es que sus precios son volátiles. Algunas empresas super, actualmente. Súper,
4: súper volátiles. Son... Sí, sí.
5: Ahorita te voy a decir cómo se cotizó el Bitcoin, que es una, es la criptomoneda más, más conocida, para que veas cuánto ha bajado en los últimos días. Pero bueno, las empresas este, como te decía de sus desventajas está que no, las empresas actualmente no las aceptan, algunas sí ¿eh? algunas sí pero en general no las aceptan y muy importante es que se pueden utilizar para transacciones ilegales, porque pues, no hay ningún gobierno ni un banco central que las regule. Ahora, ¿cómo funciona? Parece algo como muy complicado, muy sofisticado eso de las criptomonedas, pero la verdad es muy sencillo. Las transacciones que se realizan serían entre pares desde un monedero, un monedero electrónico como lo el que usamos nosotros los simples mortales. Y cuando coinciden los códigos públicos de cada uno de nuestros monederos. Este, pues ya se realizó la transacción a través de una contraseña privada o clave criptográfica que cada uno de los usuarios crea. Luego, Oye, Susi, perdón, perdón,
1: perdón,
2: perdón sí. que haga una pausa porque esto es importante lo que voy a comentar. ¿Sí? Sí. Ese monedero se tiene que alimentar con dinerito normal, común y corriente que tienes en tu cuenta de cheques, en tu cuenta de nómina, en tu cuenta de algo, en un banco.
5: Exactamente.
2: Porque el monedero, hay gente, fíjate que yo me he tocado, me he topado con gente que de repente me dice, no, es que ya, ya no hay dinero, ya el dinero no existe. Y le digo, no existe, entonces lo inventaste o cómo, cómo lo sacaste? Abriste la computadora y sacaste un chip y de ahí lo metiste, o sea, lo mandaste por internet, por correo, por WhatsApp. ¿Cómo que no sabes contestar? ni le digo, no. Las monedas de ese tipo virtuales se alimentan de dinero común y corriente. Esto que no se nos olvide, por lo cual yo más bien defino a las criptomonedas como instrumentos de inversión y subsidios.
5: Exactamente, o sea, es un, un activo más como puede ser el oro, como puede ser un, este, el fondo de inversión, el en, en comprar dólares, este invertir en acciones, es un activo más y por supuesto, así como nosotros necesitamos... Dinero real, pesitos, contantes y sonantes para hacer esas inversiones, pues también los necesitamos para comprar, por ejemplo, bitcoins. Pero la verdad, la verdad es que yo no sabía, Bianco, que tú puedes eh, comprar sí. criptomonedas hasta el, en el 7-Eleven o en el OXO. ¿Lo sabías? Sí,
2: sí, claro.
5: Bueno, pues parece muy sencillo, pero ojo, como ya comentábamos, invertir en estas criptomonedas es una inversión muy especulativa porque son muy volátiles. Mira, el Bitcoin vale hoy casi 588 mil pesos, pero pues en el día de hoy bajó 4.5%. Esa fue su caída que no es poca cosa. ¿A cuánto crees que cotizaba el 8 de enero? O sea, hace apenas un par de semanitas. ¿no? Hace nada, hace nada. Hace nada, bueno, pues cotizaba a ochocientos mil pesos. Como podemos ver, se puede hacer dinero a lo grande, pero también se puede perder a lo grande. Así que, mucho cuidado.
2: Muy bien, un un gran, 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 gran tema, mi querida Susi, del que seguramente tendremos que tocar nuevamente algunos aspectos. Yo les comento algo que no es mío, es algo que yo le aprendí, que yo le leí al señor Warren Buffett, que para mí es el financiero número uno de la historia, de la historia, el señor Buffett, Warren Buffett, sí, y este señor dice algo muy simple y sencillo. No inviertas en lo que no entiendes. Tan, tan.
5: Así es. Así
2: no es. dominas el tema, Susi, no te metas. Sí, ¿por
5: del blockchain, cadena de bloques y todo ese tipo de cosas recu- y que guarda tu dinerito como en una USB y bueno, hay gente que llora porque dice, Dios vos la este a la basura y allí están pagando porque los detenadores se la busquen en los basureros, bueno <risa> que, en y, fin. efectivamente no hay que invertir en lo que no se conoce y no se domina y no se gran
2: entiende. gran tema mi Susi, pues muchísimas gracias, nos escuchamos Dios mediante la próxima semana con un tema más como siempre, te mando un fuerte abrazo, un beso, y Dios quiera que sigamos con salud.
5: Gracias, te igual.
2: Gracias a Susana Guardado y del Castro. Y gracias a ustedes, hoy, hoy nos tardamos un poquito más en el programa, pero estuvo muy nutridito y se tocaban aspectos muy importantes de la cultura financiera. Finanzas personales se tocan en este espacio, pero también tocamos finanzas de todos los niveles, bursátiles, corporativas. Somos un grupo que estamos en la academia de los temas financieros en todos los niveles para que ustedes puedan escuchar en palabras más simples con la experiencia de tantos años de dar clases los conceptos que si los vemos a lo lejos parecieran inentendibles o para gente millonaria o para gente muy estudiada pero en realidad son simples muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos y dios mediante mañana estaremos aquí a las ocho de la noche con un tema más de cuidado tu salud, cuidado tu bolsillo. Muchas gracias. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches.
1: Esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis. Nos escuchamos de lunes a viernes, 8 de la noche en Radio Capital, 830 AM.